0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Rompela. Mi nombre es Saúl Olivares. soy parte del Colectivo Mestizo y en este programa tenemos como invitada a Alejandra Sandoval. Ella es terapeuta de Sama, ayuda ahí con, a la gente con sus bloqueos inconscientes, ya sea en la parte emocional, espiritual. Así que está con nosotros Ale. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias, gracias por eh, pues el espacio, por invitarme. Este, ahora sí que me leyeron la mente. Hace un, como dos, tres semanas le decía a mi esposo hoy, este... Fíjate que quiero ir a un podcast de que es un chorro que no me invitan, y así llegaste el cielo y yo.
0: No manches. Sí. sí,
1: estuvo muy, muy padre, pero pues gracias.
0: No, 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 al contrario, muchas gracias a, a ustedes por tomarse el tiempo de, de venir aquí con nosotros. Uh -huh. Y hoy está, está muy interesante eso de, de que tú ya lo traías en mente, o sea, lo atrajiste sí. lo y aquí estamos. Sí, aquí en, estoy. Oye, qué padre. ¿eh? Y sí. para empezarle, me gustaría que, me, que platicaras un poquito de, de tu historia, ¿no? O sea, ¿quién es Alex Sandoval?
1: ¡Uy! ¿Ale actual? No, la Ale de hace mucho. No,
0: tú ahí, tú. Este,
1: bueno, pues yo pues nací aquí en Saltillo. Uh -huh. Este, Desde el 2019 más o menos empecé como que ya al servicio de, de las personas y todo. Eh, nace porque precisamente yo pasé por una depresión muy, muy fuerte hace aproximadamente como siete años. Entonces, buscando, ¿no? cómo eh, trabajar en mí, cómo sanar, pues ya encontré eh, Sama y otras técnicas que me ayudaron, pues, a avanzar. Entonces, ya cuando empecé a ver un cambio en mi vida, dije, ok, necesito compartirlo. Mm -hmm. Antes de, de entrar a esa depresión, eh, pues, mi vida era así, de que ahora sí que un caos, este, me la pasaba en la calle... En la fiesta, probé drogas, alcohol, eh, muchas situaciones que me llevaron a, a digo, esta parte de la depresión y que fueron también un, pues, el trampolín para uh -huh. llegar ahorita donde estoy. Eh, actualmente, pues soy mamá, tengo una niña de, de siete años este y pues ya, y, pues soy terapeuta. <risa>
0: <risa> y por decir, o sea, hablas de, de algo muy importante y era una una pregunta que, que te iba a hacer yo y que en en, en uh -huh. luego, luego. Este, en cuestión de, a lo mejor ahorita ya ayudas a las demás personas, pero ¿cómo fue el, el ayudarte a ti misma?
1: Fue un proceso... De hecho, hay memes así. Uh -huh. de, hay un TikTok que lo explica. Este, <risa> de la parte, el despertar espiritual. Y uh -huh. la parte espiritual. Como que yo empecé por ese lado. Es horrible, <risa> pero hágalo Este... Empecé por esa parte espiritual, pero pues una cosa llevó a otra. Digo, empecé a trabajar ya mis creencias, reprogramación mental, caigo con Sama. Eh, pero fue un proceso, la verdad, al principio lo veía así como que muy... de que qué miedo, pero ya ahorita es... No manches, o sea, es que ni siquiera sé cómo explicártelo. Pero es muy bonito, o sea, sí fue un... Fueron años de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento, tanto en lo personal, en lo emocional, como en mi familia, con mi hija, con mi esposo, todo mi entorno, mi trabajo, incluso en mis ingresos, o sea, todo. Ahora sí que sí es cierto, cambias tú y empieza a cambiar todo, todo todo tu entorno, toda tu realidad.
0: Ok, ¿y cómo fue el, 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 el ir cambiando? Yo creo que muchas veces queremos cambiar todo de, de tu caso pero es irnos enfocando en cada, uh -huh. en cada parte de, de nosotros, ¿no?
1: sí. De hecho, por eso me, me, me quedé con Sama, porque era como que me iba a trabajar la parte espiritual, pero luego en mi casa había un caos, o sea, ya como que llevarlo a la práctica fue lo difícil o lo, lo que me costó pues pasar de un estilo de vida a, a otro completamente diferente de cuidar la alimentación, cuidar mis pensamientos, cuidar de mi familia, este, de mí misma, si... Y a veces nos, nos confundimos, o, o como dices uh -huh. tú de que, ah, pues tengo que ir primero a la parte emocional, y luego lo espiritual, uh -huh. y luego lo físico, pero realmente, pues, somos un conjunto de todo. Uh -huh. Entonces, sí, siempre digo, es que todo a la vez. O sea, si se puede, sí. Si se puede, y qué mejor. Porque luego ya arreglaste una cosa y se te desacomodó uh -huh. otra, y es como que, ay, ahora cómo le hago? Entonces, es llevar todo a la par. ¿sí? Uh -huh. Y eso también te ayuda a mantenerte en el momento presente, a no estar pensando pendejadas, porque pues sabes uh -huh. que te tienes que levantar, crear una rutina, eh, que la meditación, que ir a terapia, cambiar tus hábitos, cacharte en momentos donde estás pensando otras cosas. Entonces sí te ayuda mucho a, a, como a mantenerte en el aquí y en el ahora y eso te da un impulso, pues obviamente para avanzar.
0: Ok, entonces se podría decir que esa es la, es la clave, estar en el, en el presente, ¿no? Como dices tú, sí. no estar... El metiendo a nuestra cabeza o el nuestro, estar metiendo ideas este que nada sí que porque era. a
1: veces estás de, o sea, estás existiendo ahí no sé puedes estar en el trabajo y uh -huh. pero tu mente estás pensando en qué voy a hacer cuando llegue a la casa uh -huh. y o me peleé con mi amigo me peleé con el novio o me falta tanto para la renta entonces estás pensando en eso y no estás realmente en el trabajo uh -huh. y luego ay es que traigo problemas en el trabajo no estoy rindiendo no estoy sacando el trabajo eh, y luego ya te vas con la novia, ¿no? Y te vas con la novia pensando en que dejaste uh -huh. pendientes en el trabajo. Entonces, es, ahí es donde empieza todo el caos. Okay. Entonces, es como que, sh, la mente.
0: ¿Y tú cómo le hiciste para entender ese, como quien dice, ese, ese aprendizaje de... Ok, ahorita es la mente la que me está haciendo esta mala jugada. ¿Cómo la detengo? Y le digo, oye, esto es lo que estamos haciendo ahorita. Enfócate en esto. Uh -huh.
1: Reprogramarme. Uh -huh. O sea, sí... Si llegó un punto donde dije, ya, o sea, mis pensamientos me estaban sobrepasando. Incluso llegué a, a pensar en el suicidio. Entonces, sí, fue cuando dije de que ya necesito ayuda. Ahí es donde doy con otra terapeuta, también excelente terapeuta y coach, este, que fue como que la que me guió en todo el, este proceso, que es Nelly Juárez. Y cuando yo llego con Nelly, yo de que sabes qué, Nelly, me siento así, 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 así. Y ella hace como talleres... Eh, grupales con chicas, entonces, en ese tiempo yo era de que yo creo que fui la primera generación, éramos como seis chicas en su casa y, y ella empezó, okay, ok vamos a reprogramar, te cierra los ojos y son como unas meditaciones guiadas pero son técnicas de PNL, entonces ya cuando eh, doy ese paso con ella empiezo a ver que varias cosas de mi vida empiezan a cambiar Ahí es donde yo llego como a las dos semanas, se abre esta oportunidad de estudiar Teta Healing y uh -huh. ahí fue donde empecé. Y obviamente pues estudiar, aprender de que oye, ¿qué es PNL? ¿Qué es Teta Healing? ¿Qué es Reiki? ¿Para qué sirve? ¿Por qué? ¿En qué me va a ayudar? Entonces sí, sí fue como, es el punto clave decir, tengo creencias que me están limitando, tengo cosas que me están preocupando. Estoy futureando demasiado o estoy viviendo en el pasado la mayor parte del tiempo, necesito cambiarlo. Uh -huh. Y pues fue un conjunto de todo, pero...
0: Sí, o sea, sí. ir ahí checando en qué, en qué está... O sea, sí es cierto, o sea, porque sí hay momentos en los que ya estás estresado, ya me dio ansiedad como el perrito. Sí. Y, y es porque estás pensando en... en en lo que va a pasar mañana, en lo que, como dices, estoy en el trabajo, estoy pensando en la casa, sí. estoy en la casa y estoy pensando en el trabajo, y chin, ni estoy bien allá, ni estoy bien acá, sí. porque pues, no estás enfocándote en, en el lugar en donde estás ahorita, y ya después de que tú empiezas a, como quien dice, ya te, te, te echaste la, la mano tú, te ayudaste tú, ya empiezas tú a, a ayudar a las demás personas, ¿no? de uh -huh. cómo nació el, el querer ayudar a los demás. Eh,
1: no sé, o sea, realmente primero lo empecé a aprender para mí, este, y una cosa llevó a otra, o sea, platicando con amigas de que, ah, fíjate que aprendí esta técnica, ya la la, de que, ah, ya mela, oye, nos enteramos de que da reiki, y me acuerdo que así, en la sala de mi casa, y llegaban de que, un grupito de seis, siete amigas, y ya de que de una por una les daba reiki, este, y así se fue pasando la voz, se fue pasando la voz fui aprendiendo tengo otras técnicas y pues una cosa llevó a otra y es cuando eh, tengo Nelly es la que me dice que sabes que está esta técnica yo la aprendí la estoy aplicando ven a la terapia bla 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 este y ahí es cuando conozco sama y aquí en Saltillo somos muy poquitas amadoras entonces son al servicio o sea que damos así terapias todos los días yo creo que unas cuatro, más o menos Que ya este año, en octubre Se certifican, van de aquí a Saltillo Como otras seis personas Entonces, Está muy padre porque la verdad es una técnica muy buena Este y, y así, o sea Fue como que la misma gente Empezó a llegar, a llegar, a llegar Y yo, y que, pues, ¿quién soy yo, ¿verdad? Para decirles uh -huh. que no Este, y empecé a compartir A compartir lo que aprendía, a compartir Lo que, eh, pues, lo que sentía Lo que aprendía de otros maestros Y se fue creando así como una tipo de comunidad, uh -huh. pero personas que ahí están desde que desde hace dos años que todavía van conmigo, que ahora ya llevan al esposo, a la mamá, a la tía, a la prima, y, y es muy padre poder así como que colaborar de esa manera.
0: Sí, y está chido porque tú no lo hiciste con la intención de, de ayudar a los demás, sino que genuinamente se fue dando ahí sí. la, la, la oportunidad... Y el empezar así que, que si la gente te recomienda es porque lo estás haciendo bien o, sí. o, algo, o les estás ayudando en algo, ¿no? Y, sí. Y sí, ese, <risa> y y yo ahí me quedé
1: pensando <risa> yo de que sí, sí es cierto.
0: Sí, y es ahí donde está la, la satisfacción. Y dices, ah, no manches, sí si, si me lo estoy rifando en lo que estoy haciendo y que la gente me, me esté buscando. Y, y apenas te iba a preguntar, oye, ¿cómo lo hiciste para empezarte a hacer de tus pacientes? Pero uh -huh. ya se ve que eso, pues, <risa> gracias a que lo estás haciendo de cierta manera... Bien, ¿y en qué consiste? Yo leí un poquito de, sobre la terapia, sama uh -huh. Pero no quiere decir nada, no la voy a, a dejar. mejor <risa> nos podrías explicar tantito sí. así como en qué consiste o cómo te fuiste tú adentrando a ella.
1: Pues no sé cómo explicártela. Uh -huh. De hecho, este, el creador de la técnica, que es arana este también nos dice que no sé cómo explicarles. Uh
0: -huh. O sea,
1: realmente, ¿qué es lo que pasa? Porque es literal magia. Eh... Te podría explicar como palabras muy técnicas, uh -huh. como lo explican allá afuera de... Es una terapia de bioenerg bioenergética y con palabras que la gente allá afuera no va a entender. Pero acá para la racita, uh
0: -huh. este es
1: reprogramación mental. Okay. Sí, reprogramación mental, eh, pero son técnicas ya más... Pues es que están muy... No fumadas, pero... Uh -huh pues no, la gente todavía no está muy abierta a decir, ah, voy a conectar con tu inconsciente. Uh -huh. Y lo dicen, pero es hipnosis, no, no es hipnosis. Eh, pero es que cómo le haces y yo, pues, no te puedo explicar porque uh -huh. es la certificación que tengo, pero tú confía. Este, pero si sí, a nivel inconsciente conecto, como amadores, conectamos con la persona, eh, con su yo superior. Y el yo superior, por medio del protocolo, vamos testeando, bueno, haciendo un testeo. Uh -huh con el sí, con el no, con números, y de ahí vamos sacando información. Entonces tú me puedes decir, ah, este, tengo problemas en mi trabajo. Ok, acuéstate, vamos a ver por qué realmente es, el, es ese problema. Y puede ser que hubo un... Hay una emoción donde te sentiste desvalorizado a los cinco años que te peleaste con un amiguito en el kinder, te hicieron bullying, te sentiste sin valor y eso te lo llevaste al trabajo. Y el trabajo, hay algo que en el ambiente que te está haciendo recordar esa emoción. Entonces lo que hacemos es borrar, reprogramamos con la emoción positiva, este, que en, ese, en este caso sería valor, este, y se integran otras cosas ahí, de amor, conciencia, uh -huh. libertad. Y sales, regresas al trabajo y es como que, ay, es que ya no me sentarás uh -huh. en el trabajo. Y yo, no, es que tú ya cambiaste la percepción que tenías uh -huh. de allá afuera. Nos dice, maestro, es como si tuviéramos un proyector, entonces tú estás viendo una película, y esa película te la pusieron tus papás en el proyector, uh -huh. con sus creencias, con todo lo que viviste en la infancia, pero como adulto puedes cambiar esa película. Entonces, puedes meterle la información que tú quieras y empezar a ver en ese proyector pues, algo totalmente diferente a lo que siempre habías vivido.
0: Sí, y hoy está, o sea, me, me hace mucho clic todo lo que dices, porque eh, hablando igual del trabajo, a veces vemos gente muy, este que nuestra personalidad a veces choca con ellos y decimos, Ay, me cae bien gordo, ya, ya no lo soporto, pero pues no nos metemos o no nos damos cuenta de que a lo mejor esa persona tiene ahí como, quien dice, como dices tú, un, un bloqueo, está algo ahí uh -huh. impidiendo que, que nosotros podamos pues, llevarnos bien o, o hacer las cosas bien con esa persona, entonces la clave es no desesperarte, Sí. Y ok, a lo mejor esa persona tiene ahí un bloqueo o algo inconscientemente uh -huh. que lo arrastra y lo proyecta ante nosotros, entonces no te la tomes sí. personal.
1: Aparte, uh -huh. yo siempre les digo, mira, si estás en ese trabajo <risa> o si estás uh -huh. en ese grupo de amigos, si estás... Porque es, me dicen, es que todas mis amigas se la pasan quejándose de su vida y yo, uh -huh. pues por algo estás ahí, o sea, por algo encaja, se llaman campos mórficos. Okay. Entonces, es como como la señal del internet, ¿no? todos los que están aquí tienen la, la señal del internet y entran a, con el celular, con la computadora, a la señal que está aquí. Uh -huh. Si tú te vas a la casa de enfrente, pues no te vas a poder conectar. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, algo así son los campos mórficos. O sea, cada quien conecta dependiendo de sus creencias, sus emociones, eh, su personalidad, y, y encajas ahí. Entonces, cuando ves algo en el trabajo que no te gusta, cuando ves algo en tu familia, es, ok, ¿cuál es mi responsabilidad? por qué estoy viendo esto? ¿O para qué estoy viendo esto? ¿O por qué estoy conectando con este tipo de personas? ¿Qué se la pasan quejándose? O sea, ¿en qué área de mi vida me quejo yo? ¿Que uh -huh. se victimizan? ¿Con quién me victimizo yo? Y lo aplico mucho esto en, en sesiones de pareja. Me dicen, es que mi pareja, de que, no sé, se la pasa acostado todo el día. Y yo, ah, bueno, ¿tú en qué área de tu vida huevoneas? Uh -huh. De que no, pues, es que no limpio la casa por irme con mi mamá todo el día. Y yo, ah, bueno, ahí está el... O sea, él te está mostrando eso que tú tienes que trabajar. Uh -huh. Entonces, por ahí va esa parte. Entonces, está muy padre cuando ya lo empiezas a ver así. Ya dejas de quejarte del otro, de lo que está allá afuera y te empiezas a ser responsable de ti, de tus emociones, de tus creencias y de tu responsabilidad ante lo que estás viendo. Uh -huh. Ya lo que te decía, cambia
0: la película. Ajá. ¿sí? Uh -huh. Sí, ¿verdad? Y sí, ahorita hablabas de, de las limitaciones. Yo ahí tengo un episodio de, de mis podcasts que se llama Las mil cosas que nos frenan y hace ilusión, al, a, no al mil literal, sino a los miedos, inseguridades y limitaciones que nos vamos generando y como dices tú, a, a la película que nos, que nos dan nuestros padres, ¿no? Hay algo que nos dicen de ah, este, esto no se puede, esto sí se puede y con eso vas, vas uh -huh. creciendo, ¿no? Con esas limitaciones con esos miedos y pues si llega un punto en el que dices, oye, está bien, estoy, ya aquí, ya, de aquí para acá, ya me quejé, ya no hice las cosas bien,
1: pero de aquí sí. para adelante
0: me toca, o yo tengo la responsabilidad de lograr lo que lo que yo quiero.
1: Sí, y fíjate que platicaba con un, con un maestro, me decía, escale que tu generación, porque él por lo general ve personas ya adultas, uh -huh y pues yo tengo 28 años estoy este joven este uh -huh. y eh, conoce a una de mis primas que también tiene 23 24 años Entonces, me dices que tú y la generación de tu prima dice están acostumbrados a que todo lo tienen aquí así de que ah, quiero una blusa la pido en Amazon quiero comida pido en Rappi quiero un carro pido en el teléfono dice todo tienen a la mano y cuando empiezan un proceso terapéutico quieren igual o sea quieren de que haya ah, en una terapia quítame todo uh -huh. En una, dice, pero por eso se llaman pacientes. Dice, porque hay que ser paciente. Y yo, ay, sí es cierto. Y me hizo mucho, mucho juego, bueno, mucho clic de, de esta parte que decimos, es que ya, hoy, hoy me di cuenta que todo lo que creía de mí, este, uh -huh. o todo lo que me dijeron que no podía, pues era porque mis papás me lo decían. Uh -huh. Y creen que ya de un día para otro se les va a quitar o de que, ah, me levanté yo hoy con toda la actitud y yo sé que sí puedo, pero realmente es un trabajo profundo. O sea, de lleva su tiempo y si es de todos los días hacer algo para llegar a, a ese punto donde quieres estar.
0: Sí, sí, cierto, porque si sí, muchas veces es, ah, ya lo sé, ya lo leí, ya lo voy a aplicar y pum, ya voy sí. a tener el, el resultado de, de eso.
1: Pero Entonces, a ver. Explícaselo a tu inconsciente, siempre les digo. Sí. Es el. Lo que tú sabes, o las decisiones que tú tomas conscientemente es el 5%. Ajá. O sea, el 95% de las cosas que haces, de las decisiones que tomas, es el 95%. Entonces, hay que hay, hay que ir que... a ver ahí. Sí. Sí o sí. Es, tienes que ir a ver.
0: Y por decir, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu. tu. ¿Cómo te podría decir? tu, Punto de, de, de quiebre tú, Ali, en el que hayas dicho, en el que hayas tenido una plática contigo mismo y has dicho, nah, ya no puedo, ya la fregada, ya estoy ya ya es hasta aquí, ya. ¿Cómo, cómo fue que este, intentaste? De, eh, o sea, ¿cómo peleas con esos momentos en los que la mente te empieza a jugar mal?
1: No sé. <risa> 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 que es que, no, pues es pedir, pedir ayuda. Uh -huh. O sea, solo realmente. Entonces es una, es una mentira, tipo Ajá. volvamos a lo mismo de, de yo las puedo todas. Es, siempre necesitamos a alguien que Ajá. nos empuje. Entonces ya, que es como cuando empiezas a caminar, ok, ya empezaste a caminar, Ajá. pero ya cuando empiezas a dar los pasos más firmes, es bueno, ya sé más o menos por dónde Ajá. ir, cómo buscar la ayuda, en qué apoyarme. Entonces siempre es estar aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y siempre tener a alguien Ajá. que te Ajá. esté apoyando. Igual, o sea, si no tienes... Porque a mí me pasó en ese, en ese tiempo cuando te dices... El punto de quiebre es... Yo me quedé sin trabajo. Eh, tenía meses que no pagaba la renta. Eh, o sea, no teníamos así de que... Ni para comer. Este, mi niña así súper chiquita. Yo toda estresada. Enfermo, o sea, ya mi cuerpo físico se estaba enfermando. O sea, de que llegué a pesar casi 43 kilos. Uh -huh. Entonces sí fue cuando dije que ok, sola no puedo sí necesito a alguien que, que, de quien sostenerme entonces fue cuando empecé ahí a buscar ayuda de cómo sí, cómo sí lo puedo hacer y pues en internet hay muchas cosas o sea gratuitas, de charlas eh, meditaciones ejercicios, o sea realmente hay mucha información allá afuera de la que te puedes apoyar si no tienes aún la solvencia para, para pagar una terapia y no sé si otro maestro, y dice, es que precisamente por eso tienes que ir a terapia y por eso tienes que cambiar tu, tu mentalidad, tus creencias, porque no tienes, o sea, no es normal que, que el, como ser humanos no tengamos un techo, no tengamos comida, y dice, es algo que está mal en ti y hay que cambiarlo. Tenía razón, uh
0: -huh. mucha razón. Y sí. como. como ¿Tú a quién te acercaste o con quién buscaste la, la ayuda?
1: Eh, la primera ayuda que, con la que me acerqué, con la chica que me acerqué fue tío, con Nelly Juárez. Uh -huh. Ella es coach. Eh, ya de ahí me salté con, me fui con otra tía, este, una de mis tías maternas, eh, Blanca yeverino y con ella aprendí Teta Healing. Uh -huh. Y luego ya de ahí me fui con un maestro de Reiki, terminé mi maestría en Reiki con el maestro Carlos. Y así me fui saltando de maestro en maestro. Este, después regresé con Eli, pero uh -huh. ya no como paciente sino como parte de su equipo de trabajo okay. entonces estuvo muy padre porque fueron dos años, de hecho apenas hace un mes este, dejé como que ya esa parte de las redes sociales uh -huh. de, de marketing y me enfoqué al 100% en las terapias y, y ese tiempo que estuve con ella pues fue de aprender bastante aprender, aprender, estar al servicio este, con los círculos de mujeres eh, talleres de PNL, de prosperidad, de abundancia, está, estuvo, estuvo muy padre, todo el estuvo. proceso, sí, la verdad, sí, y ahorita, este, pues ya el fin de semana, me certifico con otra chica, que viene de, de Cancún. Y, y me hubiera ido allá, pero ahora viene ella, este, a hacer mi certificación de bendición, de sanación de útero, eso es ya más, todavía más espiritual, pero es enfocado 100% en mujeres, entonces es, pues ahí, al, como vayan, vamos avanzando, ahí voy viendo uh -huh. a quién me uh -huh. le pego y de quién puedo aprender algo para, para llevar uh -huh. a mis pacientes.
0: Sí, es lo, es lo que me, me estoy dando cuenta, que tienen mucha apertura y mucha facilidad de, de absorber la información, y lo de absorberla uh -huh. y compartirla en cuestión de ayudar a los demás, ¿no? Sí. Entonces,
1: que, nunca fui, que no siempre fue así. Uh -huh. <risa> este También fue parte de las reprogramaciones que me he hecho, de, del aprender rápido, de la retención de información. Uh -huh. pues cada semana yo llevo mis sesiones individuales. O sea, es, sí, es parte de.
0: Pero sí, o sea, es, sí, o sea,
1: es que quieres hacer y, y de ahí busca la herramienta que te pueda uh -huh. pues sumar.
0: Sino sí. el ser proactivo, el, el, buscar, como dices, las herramientas, investigar, leer, este, Yo soy yo creo que un poquito malo en retener la información, pero sí soy curioso, sí me gusta, entonces sí. necesito una reprogramación en todo <risa> sí, eso. <ay>, sí,
1: esa camisita, <risa> ahorita mismo te agendamos, sí, sí este sí, tiene que ver mucho con lo que nos dijeron uh -huh. de niños, o sea, a mí de niña toda la vida, me y sobre todo mis hermanas, tengo dos hermanas que son casi 10 años mayores que yo, uh -huh. Entonces, de niña, eh, siempre era como que, Ay, es que, es que eres bien desordenada, es que está chiflada porque es la chiquita y todo le quieren hacer y no sabe hacer nada, entonces yo crecí con esa información, entonces ya cuando voy a mi casa a vivir sola con mi niña, y yo, ¿por qué no me puedo organizar? Entonces okay. sí, fue así como que, ok, ¿quién me dijo que no era organizada? Entonces, ah, okay. Bueno, pues ya, me lo dijeron porque posiblemente ellas también se lo, se lo dijeron pero pues ya como adulta tomo mi responsabilidad y uh -huh. hago ese cambio. Ahora soy amante de la organización, de tengo mis, mis ¿cómo se llamamos?
0: Como los vlogs de días
1: o rápido, Sí, ¿no? o sea, de que el plan mensual, uh -huh. semanal, por día, ¿qué voy a hacer? Tengo alarmas, y eso me ayuda también, digo, volvamos a lo mismo, uh -huh. estar en el momento presente, es que estoy haciendo ahorita y obviamente eso quita mucho el tiempo muerto el estar ahí pendejeando y que ay me cuesta un rato a ver la tele pues no
0: o sea ya tienes como que ya tengo dos
1: horas sí. para hacer de comer comer estar con la niña jugar un rato e irme a trabajar entonces uh -huh. sí es como te quedas ahí con esa parte de, de pues sí de estar en el presente uh -huh. está, está muy padre
0: sí y ahorita mencionabas de eso que, que nos vamos este atrayendo de niños este yo recuerdo o sea a lo mejor ahorita, este ya ahorita que lo dices ya lo analicen Que ya me acordé <risa> <No>. <risa> Entonces yo, yo recuerdo que, o sea, estaba chiquito, iba a nacer mi, mi otro hermano Y ellos, eh, mis papás o, mi, o mis tíos te dicen Oye, este ya no vas a hacer el consentido, ya te van a quitar el trono, ya mm -hmm. va a llegar a... Mm -hmm. Y o sea, yo creo que en ese momento de a lo mejor dices No, pues se lo estoy diciendo un, a un niño pero está reteniendo la, la información y va pasando el tiempo y dices, ah, este, este chavo me está quitando el trono, me está quitando la atención. Uh -huh. Y yo creo que eso, es, eso lo hacemos eh, a lo mejor jugando de broma, pero al final de cuentas el, el cerebro o, lo, lo, o los niños no entendemos que, que están jugando con nosotros.
1: Sí, a mí me causa uh -huh. mucho conflicto cuando veo así de que videos donde están haciéndole bromas a los uh -huh. niños o... Sí, por ejemplo, este el que salió de... Que les embarraba Nutella en la mano oh, yeah, del yeah. baño. Y así, y le digo a mi esposo. O sea, no... no Dime, o sea, no ven hasta qué punto pueden afectar a una persona. Ajá. Este, y de los cero a los siete años, todo lo que vivimos, desde que estábamos en el vientre de mamá hasta los siete años, eso es lo que repetimos toda la vida. Uh -huh. Toda la vida, toda la vida. Entonces... Es como una mochilita y ahí metemos toda la información de me dijeron que me callara, me rechazaron, que esta parte de las heridas de la infancia, el rechazo, el abandono, eh, la humillación, la traición. Entonces guardamos todas esas heridas uh -huh. y ya crecemos y ya es de que la pareja ya me va a abandonar, o sea, estamos ahí con el apego y es que ya me puso el cuerno y viene la, la infidelidad. Entonces, sí, cuiden, cuiden mucho a los niños. Uh -huh. porque... Y como mamás... Somos las que ponemos ahí toda esa información. Más que papá. Papá es como que ahí anda. <risa> papá no, no, no afecta tanto. Eh, papá representa la fuerza uh -huh. a nivel inconsciente. La fuerza, eh, el éxito laboral, los proyectos, lo que es el mundo exterior. Y mamá es el amor, la abundancia, la pareja. Entonces, eh, todo lo que dice mamá después del tú eres, uh -huh. o sea, es una etiqueta que se les queda marcado... a los niños toda la vida. O sea, es, tú eres un tonto, tú es que quítate, tú, tú no puedes, de que, no sé, los niños están estudiando y de que cómo no le vas a entender, de que eres tonto y el niño lo ve como una orden. El, el inconsciente del niño es, ah, soy tonto, o sea, mamá me está diciendo que soy tonto y de ahí ya no lo sacas. Entonces sí, sí hay que tener mucho cuidado con, sí. con lo que decimos con los niños. Que hay técnicas, y yo lo aplico con, con mi niña, que es la hipnopedia. Entonces, dormida, voy y le hablo. Okay. Que tú eres, eh, tú eres valorada, tú eres amada, a ti te encanta la escuela. Okay. Entonces, eh, ahora esta semana pasada nos sorprendimos mucho porque, como digo, en esta parte de la organización, y él córrele y llévate tú a la niña, y yo me la llevo, y así, este, a veces va conmigo al, al consultorio. Y a mí antes me preocupaba Mucho esta parte de las tareas Y decía, es que, ¿a qué hora nos sentamos mm -hmm. Con ellos? O sea, prefiero salirme Que salga a jugar al parque o así a, De que ahí vamos a aprendernos mm -hmm. Las tablas, no sé Y dormida le empecé a hablar De que tú aprendes fácil A ti te encanta la escuela es Como a los tres días llego de que, mamá, amo la escuela no, Que es me es encanta es la escuela Y hace dos semanas, la semana pasada Llega con los exámenes Sí sabíamos que estaba en exámenes, pero yo así como, que Elena, te acuerdas de esto y esto y esto? Sí, mamá. Uh -huh. Y yo, ¿qué ah, okay. llegó con sus exámenes, de que 9 y 10. Y yo, que es, la verdad, son herramientas que te, digo, te sirven uh -huh. para todo, o sea, tanto para ti, con tu familia, tus hijos, entonces está, está muy padre.
0: Ya está, y, pues, tienen sí. que, que aplicarlo si sí, quieres, sí. niños. Sí, sí, por favor. Sí, y oye, está, está muy interesante to todo eso y sí, o sea, es bien, es bien feo el, el llegar ya a una edad adulta y el no estarte dando cuenta de, de los, ahí los bloqueos este inconscientes y lo peor de todo el eh, no buscar ayuda, el decir no, es que el ir a terapia o el ir a esto es para, para los locos, y yo no estoy loco, o sea, tú qué le aconsejas a la gente que, que tiene aún esa esa definición de ir a terapia o de echarse la mano ya sea este mental, emocional uh -huh. y ahora pues también espiritualmente el, el echarse la mano en eso.
1: Pues es que es hasta que se harten uh -huh. de vivir ahí. O sea, es, es, sí, te tienes que hartar, te tienes uh -huh. que cansar de decir ya. Y hay quienes aguantan. Uh -huh. O sea, tengo pacientes de 50, 60, 70 años llorando porque mamá le dio más atención a la hermana.
0: manches
1: O sea, casos así que digo, no manches, o sea, <risa> como perdiste toda tu vida... ...todos los años maravillosos de tu vida... ...tu juventud, tu, tu relación de pareja... ...le echaste a perder... ...tus hijos, le sembraste rencor y odio... ...porque tú no pudiste superar... ...que tu mamá, o creíste... ...que mamá abrazaba más a tu hermana... ...que a ti, o sea... Uh -huh. ...ahí está esa parte... y, o sea, ...hay personas que se cansan a los 70... ...y ya llegan de que ya... ...no puedo vivir con esto, o sea, las enfermedades me tienen hasta acá... y así. Eh, ...pero también está el, eh, la otra parte... ...que ahorita... Personas muy jóvenes están de que, oye, quiero ir a terapia, quiero ir a terapia, uh -huh. quiero ir a terapia. Tengo pacientes de. Mi paciente más joven tiene 8 años. Uh -huh. Y luego ya de ahí niñas de 12, 13, 14, y los 19. Y la mayoría está entre los 22 y 35. Y ya, señorcitas, una uh -huh. que otra. <risa> Pero sí, me llama mucho la atención que ya son pacientes. Jóvenes, los que buscan ayuda, los que buscan esa parte de, de quererse superar uh -huh. por esta misma parte, de, de veo a mis papás que se la pasan peleando, que se separaron y yo no quiero vivir eso, okay. entonces es como lo que siempre, siempre me dicen de no quiero vivir eso, Hoy tengo a mis hijos y no quiero que lo repitan, uh -huh. o yo viví esta situación y no quiero que le pase a mis hijos, sobre todo cuando hay abortos, cuando hay abusos y trabajamos con esa información. Okay. Entonces está, está muy padre ya cuando, o sea, el, sí el saber que hay personas jóvenes que quieren hacer un cambio, que ya es, se está como normalizando más en estas generaciones y pues ya los señores con sus creencias ahí pues está bien,
0: nada uh -huh.
1: más nos muestran cómo no hacerlo.
0: Uh -huh, exacto, sí, sí, de hecho y si aprendemos de, de las personas, aprendemos de dos cosas, ¿no? A cómo ser como ellas y hacer las cosas bien y también a cómo no ser como mm -hmm. ellas o cómo no, no hacerle. Y sí, este, ahí mencionabas algo, de, de, vi ahí en, en Instagram sobre el equilibrio tanto físico, emocional, mental y espiritual. espiritual. Es mm -hmm. como como ahorita yo ya yo decía, no, pues trabajar en, en cada uno, pero tú dices que trabajarlo en, en conjunto. ¿Cómo es que mm -hmm. tú le haces o cómo, cómo es posible? Lograr
1: ese equilibrio. Ok, con Sama, uh -huh. es que Sama es magia, volvemos a lo mismo. <risa> Sama, por ejemplo, tú me puedes decir: quiero, traigo tantos kilos arriba, quiero llegar uh -huh. a mi peso ideal. Ok, vamos a ver qué bloqueo o qué emociones en tu cuerpo físico están generando que tú pongas esa barrera uh -huh. de, del peso. Borramos esa información. Entonces, en tu mente, ¿qué es lo que está haciendo que tú pienses? En esa emoción que tienes a borrar, borramos. Eh, emocionalmente, ¿qué lo generó? Que si papá, que si mamá, uh -huh. que si fue una emoción heredada. Y en la parte espiritual, ¿qué necesitas tú para sentirte seguro y no crear esa protección? Entonces ahí ya trabajamos de que, que conectar tu corazón al, a Dios, que alinearte contigo mismo, ya cosas ahí más, más espirituales. Uh -huh pero con SAMA sí lo trabajamos. Entonces las personas van viendo un cambio en todas esas áreas. Tengo, por ejemplo, una paciente que llegó conmigo con lupus. Eh, fueron cuatro sesiones y ya el doctor le dijo de que ya no tienes nada, o sea, uh -huh. de que no sabemos qué pasó con tu lupus, uh -huh. pero ya no hay lupus. Este, y dejó el medicamento. O sea, tan físicamente era de que taquicardias, cansancio, no podía estar de pie, no podía hacer muchas actividades. Entonces, quitamos esos bloqueos y ya es que se levantó, cambió su estado anímico, te dejó los medicamentos, cambió su alimentación y ya la chava está súper bien. De hecho, ya tiene mucho que no va. Este, <risa> pero es, se trabaja así, de esa forma. Es como los, sí, pues los cuatro puntos importantes.
0: Sí, está, todo, está muy interesante todo todo eso de, de, la, de la terapia y cómo hay que irse, pues, ir aprendiendo y el ir este, sacando las, los puntos fuertes que, que tiene cada uno. Uh -huh. Ya para terminar, Ale, me gustaría que nos dieras tres consejos o tres aprendizajes que te han catapultado tanto en tu éxito personal como el éxito profesional.
1: Ok, qué pregunta tan difícil. <risa> <risa> tres aprendizajes. Eh... Yo creo que el respetar uh -huh. sería la, el número uno, así, principal de todo, respetar la individualidad de cada persona. Uh -huh. Entonces, podemos vivir una experiencia todos, pero para ti es diferente que para mí. O en el caso de mi familia, eh, mi mamá murió cuando yo tenía 11 años, digo, mis hermanas están un poquito más grandes, y cada quien lo vivió de una manera diferente. Uh -huh. Entonces... Eh, esa parte sí, siempre la tengo muy marcada y lo aplico también con mis pacientes, el respeto a, hacia cada historia y hacia cada, pues sí, yeah, hacia cada vivencia. Para una persona puede ser, ay sí, X, uh -huh. y para otra puede ser de, no manches, o sea, me quiero morir. Y eso fue algo que con otros maestros también me quedó muy marcado, el respeto. Eh, pues es que es el respeto, la empatía el siempre estar aprendiendo, uh -huh. también el como siempre buscar, no sé, tengo esta parte, de, ah, no soy organizada, bueno, deja, busco, ¿de quién sé sí aprender a ser organizada? Uh -huh. Y me escuchaba podcasts y videos, ¿verdad? Este, es que aquí está mi esposo. Este, <risa> podcasts videos de cómo vivir una vida minimalista, este la organización del hogar, me aventaste una serie de Netflix de... Y una coreanita que hasta te enseña cómo doblar la ropa y así.
0: Que es la magia del orden. ¿no? Sí,
1: ella. este Entonces sí, es, es siempre que, que tú quieras algo o que quieras lograr algo, como te decía, busca la ayuda de alguien. Uh -huh. O busca a alguien que ya lo logró y haz lo que ella hizo para llegar ahí. Okay. Entonces ese es como que el punto dos clave y el punto tres hacer las cosas con amor. O sea, realmente así que te digas, ah, lo estoy haciendo porque me apasiona, porque lo amo y eso abre muchas puertas. Y te ayuda mucho a mantener más el equilibrio en todo. Ok. O sea, sí. Sería esos Tres esos puntos tres. claves. El respeto, el aprender y hacerlo con amor. Hacerlo con amor, si no, Sí, no lo... sí por favor, por favor.
0: Sí, no, pues muchas gracias, Ale, por tomarte el tiempo de, de, de estar aquí con nosotros. Uh -huh. este, ¿En dónde te puede encontrar la gente?
1: En Facebook, la página que casi no uso, pero ahí está, <risa> este, es Terapia Sama en Saltillo, Sama es con S-A-A-M-A, -A -A, y en mi Facebook personal Alejandra Sandoval Lleverino. y en Insta estoy como alesandoval.sama. igual S-A-A-M-A.
0: -A -A. Ok, muchas gracias, eh, y muchas gracias a todas aquellas personas que se quedaron hasta el final, ya sea del video o ahí en, en Spotify que nos escucharon. Y pues sería todo de nuestra parte. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en Instagram como Adolfo Olivares M y en Facebook como Rómpela. Así que ya sabes, vas Rómpela. Gracias. <risa> <risa>